0: Mit einem Gong beginnt das Spiel und mit einem Gong endet es auch wieder. Herzlich willkommen, Sie hören Schön und Er, die Sendung der Arbeitsgemeinschaft Schö Dramatik Österreich. Ja, herzlich willkommen im Studium. Mein Name ist Brigitte Elsa und mit mir im Studio sitzt Marion Seidel-Hofbauer. Ja, wir haben gerade die vorige Sendung gehört und haben gemerkt, dass die vorige Sendung uns die Musik zu unserer Sendung geliefert hat, mhm. ohne dass wir es abgesprochen haben. Manchmal gibt es so Zufälle.
1: Ja, spannend.
0: Ja, unser heutiger, unsere heutige Sendung dreht sich auch um das Sterben und um das Beschäftigen mit dem Tod im Spiel. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Dinge, die eben passieren können. Und das eine ist, ähm, es kann im Spiel passieren, dass man, obwohl man es nicht geplant hat, man im Spiel stirbt. Und dann gibt es, die, gibt es auch ähm, Texte und Bücher und auch vor allem auch Rollenwünsche. Es muss nicht immer im Text sein, aber es kann sich... Jemand eine Rolle aussuchen und beschließen, er möchte erleben oder sie möchte erleben, dass man stirbt. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, das Thema Tod und Sterben zum Thema zu machen. Und das passiert oft in den Schulen, so rund um Allerheiligen. Ja, oder auch, wenn es einen Anlassfall gegeben hat, zum Beispiel. Hm.
1: Genau. Und wir wollen jetzt aber mit dem ersten Thema beginnen, mit der Möglichkeit, ich gehe einfach ins Spiel und während dem Spiel passiert es einfach, dass ich sterbe. Das kann mir als Kind passieren, wenn ich ein Tier wähle und die passe nicht auf mich auf und dann haben mich die Wölfe erwischt und dann ist mein Leben fertig und dann werde ich aus dem Spiel geholt meistens von der Spielleitung und kann dann aber noch einmal als Neues dir ins Spiel gehen. Die Kinder, denen so etwas passiert, ja, wenn die richtig gut aufgegessen werden, dann äh, ist das für die Kinder voll spannend gewesen. Und dann werden sie geholt und dann sitzen sie in neben Meer und ich sage dann zu den Kindern oder zu dem einen Kind jetzt, dem das passiert ist, äh, du kannst wieder ins Spiel hineingehen Warte nur, bis es Abend ist oder bis es Nacht ist oder bis am nächsten Morgen und entscheide dich für eine neue Rolle. Ja, ich bin wieder, ich bin wieder der, der graue Wolf. Und dann sage ich zu dem Kind auch zu, dieser eine graue Wolf, der ist jetzt da gefressen worden. Der, den gibt es gar nicht mehr. Da ist du von dem Bären gefressen worden. Vielleicht hast du einfach eine andere Farbe. Dann überlegt das Kind und sagt, ja, dann bin ich ein grauer Wolf mit einer weißen Pfote. Und dann geht das Kind wieder ins Spiel und, und, und spielt einfach wieder. Also das ist überhaupt kein, kein Thema.
0: Und es ist ja dann oft so, dass die Kinder das ja auch einfordern dann. Genau, genau. Also genau. Gibt dann
1: das ist so, ich ich sage dazu, das ist der schnelle Tod, weil <lacht> manchmal, äh, wenn man so mit den Kindern spielt, dann äh, ist ja manchmal so, zum Beispiel mir fällt da so die Geschichten ein, wenn wir so um die Steinzeit spielen oder im Bronzedorf, dass wer bei der Jagd sich verletzt. Und dann ist es ja ganz in der Hand des, des, des Kindes, das sich verletzt hat, weil in hat es ja keine Verletzung. Es, es spielt, es, es zieht los und ist ein Jäger und er ist vielleicht seine erste Jagd oder er war schon oft auf der Jagd und dann passt er nicht auf und dann erwischt ihn so eine Wildschwein und dann ist er verletzt und wird er nach Hause gebracht und dann wird er gepflegt und dann entscheiden die Kinder, boah, am nächsten Tag sind sie wieder gesund und sie, sie gehen wieder auf die Jagd. Aber spannend finde ich manchmal, steht so ein Kind nicht mehr auf. Es bleibt liegen, es wird gepflegt und es steht trotzdem nicht auf. Und dann erzähle ich so, naja, es vergeht jetzt eine Zeit, es wird jetzt da schon Sommer, ist der immer noch krank. Und dann sehe der wird da gar nicht mehr aufstehen, der liegt wie, wie schon vergangen da auf seinem Blattlager. Und dann sage ich, ja, manchmal stirbt auch so jemand und dann äh, probiert so ein Kind das aus oder ein Erwachsener, das ist jetzt ganz egal, das ist vorher nicht ausgemacht. Das, das, das ist einfach auf einmal so da und, und so passend für, für denjenigen, der die Rolle spielt.
0: Da habe ich auch so eine, so eine Erinnerung, ich habe mit Menschen mit Behinderung gespielt, also da gab es so eine Gruppe von, von Leuten, die sich getroffen haben zum Spielen und da hatte ich so einen netten jungen Mann und ich wusste das vorher war nett. die anderen haben es schon gewusst aber <lacht> ich nicht und er hat sich immer so Rollen ausgesucht und eigentlich so richtig ich soll sagen, so Rollen, die wirklich was hermachen, also so, wo wirklich viel zum Tun ist und so, also war dann einmal der Wassermann und der hat sich eine Familie gewünscht und wir haben damals, ich musste improvisieren, weil wir wollten draußen spielen und hat so geschüttet und so weiter und so, Ich musste das alles ein bisschen abkürzen und habe dann gesagt, sie, sie sind Steine im, oder Steine im Meer und durch einen Zauber, also sie sind verzauberte Steine und durch den, der Zauber wird aufgelöst und was sie halt noch im Meer sind und er war halt dann der, der, also der Wassermann oder der König unter Wasser und der hat sich halt eine Frau gewünscht und Kind und so. Und das ist alles erfüllt worden und der einmal ist er zusammengebrochen mhm. und war tot. Mhm. 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 Und, und ich finde es dann oft so spannend, wie, wie, wie er dann, ich war natürlich voll von den Socken, und gedacht, okay, was ist jetzt passiert? Gell? Okay, er ist gestorben, habe das halt begleitend erzählt, aber so für mich war das so ja, so. mhm, und dann, ich, ähm, dann hat er halt eine Zeit lang gestorben und dann war es eh schon aus eigentlich, Also er war, aber er ist halt noch nicht. Und dann habe ich die Schlussrunde und seine, seine Erkenntnis daraus war, das Sterben war schön, aber das Todsein war, er hat sogar Scheiße gesagt. Mhm. Also, so gedacht. Ja. also so mit dem Spiel, mit, ja, diesem, genau, mit, genau. Diesem, mit dieser Grenze. Mhm. Mhm. Ähm, das ich hab, hat ja. ihn, glaube ich, interessiert. Ja. Wer hat es öfter gemacht dann? Da habe ich es ja dann schon gewusst, da war ich dann eh schon gefasst. <lacht> ja, du kennst ihn, ich weiß, wir haben schon mal geredet <lacht> drüber. <lacht> also das ging über Jahre. Ja,
1: ja, ja. es war bei mir auch schon so Und zwar in jeder Rolle, ja. nämlich. Wurscht ja. oder sonst ja. Ja. was. Ja,
0: ja Ich habe ihn, glaube ich, einmal, aus einmal ihn ausgetrickst, dass er nicht gestorben weil da haben wir mit den Eltern gespielt und da hat dann Polizisten gespielt. Uh, am Jahrmarkt. Und dann habe ich gesagt, wenn jetzt der Polizist stirbt, ist wirklich ungut, weil dann haben wir keinen, der aufpasst. Und das hat er eingesehen. Mhm. Und dann ist er nicht gestorben. Mhm. Aber sonst, ja. Oft und
1: gerne. Es war so interessant für ihn. Und ich, ich, mich erinnert es auch an eine Schulklasse, wo im ersten Jahr, äh, wo die alle Elefanten hatten und mit den Elefanten gegangen sind, hat da ein Bub... Den Elefanten wollen zur so Seite schieben und der war so zornig und hat den auf die Seiten so, aber jetzt nicht in echt, sondern nur im Spiel, so angerempelt und so, wie wenn er einen an die Wand drücken würde. Und dann ist der, das habe ich noch sehr spannend gefunden, wie oft reagieren dann Kinder nicht, wie wenn sie richtig im Spiel wären, sondern sie sagen: Hör auf. Und, aber das Kind war einfach in der Rolle, ist dazu quasi zu Boden gegangen und war mausetot. Jetzt war der Elefant völlig schockiert, kann man sich vorstellen. Und der ist tot am Boden gelegen. Es also war niemand darauf vorbereitet. Ich habe das erzählt, es ist ein Unfall passiert. Das ist jetzt so. Der Mann ist tot. Was ist mit dem Elefanten? Der Elefant war fassungslos. Der, der hat gewarnt. Der wollte nicht, dass der da stirbt jetzt. Aber der war schon tot. Und dann hat man den Elefant zu den anderen Elefanten gebracht, die Leute haben überlegt, was tut man jetzt mit dem Elefanten, muss man den verkaufen oder war das echt ein blöder Unfall? Und dann natürlich... Ein Spiel geht ja weiter, was macht man jetzt mit den Toten? Dann hat man natürlich das Begräbnis organisiert. Und das war anscheinend so was Tolles für das Kind, das ist dann dort aufgebaut worden. Dann sind die alle vorbei und haben ihm noch Sachen gebracht und haben ihm noch gedankt. Und, und dann hat man den dort eingegraben. Das heißt, man hat den wieder. War anders hingebracht, da war dann der Friedhof, da hat man ihn dann hingelegt und dann äh, schwarze und braune Tücher draufgelegt, also äh, über den Kopf nur so ein Schiff und Tuch, also so leichte mhm. Tücher und dann lag der dort und, und die sind ja immer wieder gekommen, um was hinzustellen und ich bin dann nach einer Zeit zu dem gekommen und habe zu ihm gesagt, äh, wenn er möchte, kann er das Grab verlassen und kann sie da zu mir setzen und er kann als wer neuer wieder ins Spiel gehen. Das wollte das Kind nicht, er wollte dort liegen und einfach miterleben, wie immer wieder welche kommen, die was bringen und, und da mit ihm quasi so reden. Und im Nachgespräch war es so, dass er gesagt hat, es war das Allertollste, was er je erlebt hat, dass er da gestorben ist und dass das natürlich blöd war mit dem Elefanten, das war schon blöd. Aber nachher, das hätte er sich gar nicht so aussuchen können, sondern das alles so passiert. Aber das hat die Folge gehabt, dass ich glaube, jedes Mal ein, zwei Leute gestorben sind in dem Dorf, weil das war so interessant jetzt für die Kinder das auch zu erleben und wir haben immer einen Friedhofplatz gehabt, weil da gab es immer Leute, die sterben und da sind alte Leute gestorben, da ist ein Kind gestorben, da sind immer wieder welche gestorben, die man dann begraben hat und wo man dann da gesessen ist und, 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 und was gebracht hat und ja, es war sehr, sehr spannend. Bis das dann so durch war, dann war es nicht mehr interessant. Und ich habe mir gedacht, das ist auch für Kinder eigentlich so cool, wenn was ein Thema ist und wenn es Thema sein darf, dann nehmen die Kinder dieses Thema an und dann, äh, ohne dass man vorher sagt, wer will denn heute wieder von euch sterben, weil es ist ja nicht, das ist, es passiert im Alltag dann. Ja? Mhm, mh. äh, und dann haben die unterschiedlich jetzt ausprobiert. Ich bin heute halt ganz ein alter Mann und ich bin schon über 90 und vielleicht vielleicht überlebe ich nicht. So, mhm. da hat man schon gewusst, aha, könnte sein. Aber spannend, der ist dann nicht gestorben. Ja, Stattdessen ist da dann ein Kind gestorben in irgendwas. Aber sehr spannend, die Kinder haben richtig experimentiert mit dem, wie kann ich sterben, wann stirbe ich und ich entscheide selber, ob ich das mache oder nicht. Mhm, mh. Und ich habe das Gefühl, das ist auch so, wie Kinder oft an was herangehen. Wir haben oft so Bedenken, um Gottes Willen, was heißt, was denken sich alle von mir, wenn ich jetzt sterben möchte? Oder was, mhm. was, was, wir sind so, wir Erwachsenen sind oft so engstirnig. Und das haben die Kinder nicht. Die experimentieren frei heraus. Die Situation mit der Lehrerin ist natürlich noch eine. Die sagt dann auch, du, was ist mit meinen Kindern los? Ich will nicht mehr sterben. Aber wenn man dann das betrachtet, ja, wenn die jetzt oftmals sterben, diese Kinder, die entwickeln sich eigentlich sehr cool. Weil ich glaube, mit dem Sterben im Spiel schließt man auch irgendwie alte Muster ab. Und man kann sich was Neuem zuwenden. Weil wenn ich gestorben bin, dann gibt es mir in dem Spiel nicht mehr, dann kann ich was Neues tun. Und das ist uns allen, egal in welcher Klasse jetzt das sozusagen gestorben wurde, das ist uns allen aufgefallen, dass die Kinder, die im Spiel den, das Sterben, den Tod ausprobieren, die machen äh, eigentlich auch große Entwicklungsschritte. So dass auch andere LehrerInnen, wie zum Beispiel eine Religionslehrerin, die äh, sagt im Nachhinein auch, du, bei dem ist was passiert. Irgendwie ist der jetzt da verantwortungsvoller. Oder da ist, ist dieser, hat man diesen Schritt gesehen. Und ich glaube, es hat schon mit dem zu tun, dass man sich eine Erfahrung zu eigen macht, die, die man ganz bewusst durchgeht.
0: Und auch diese Veränderung nachher, oder? Ja, Weil es ist ja, ja. dann so, ich komme zurück, aber ich komme nicht als das gleiche Tier zurück.
1: Genau. Sondern genau. ich komme
0: als ein anderes Tier. Als eine Cousine jetzt. Und ja. eine
1: als, als äh, ein junger Mann, und zuerst war ich ein, ein, ein Wolf. Also ich habe das Gefühl, es bringt dem Kind sehr viel, wenn man das einmal ausprobiert und durch diese spezielle Erfahrung gegangen ist.
0: Es ist natürlich als Erwachsener auch so.
1: Natürlich. na ganz ich habe Es passiert auch natürlich im Erwachsenenleben
0: auch. Und
1: ja... Ich habe nur an die Sommerakademie gedacht, wo, wo der Diener gestorben ist, wie das alle Leute da berührt hat, wie das berührend war und wie das, wie, was das für ein schönes gemeinsames Erlebnis gewesen
0: ist. Obwohl das in der Geschichte natürlich nicht so schön war. Nein, nein. Also da war die Geschichte ein bisschen sehr grausam. Ja, Das war halt auch kein Zufall. Nicht? also ja. Das ist eine Geschichte gewesen, also damit wären wir jetzt bei dem, wo man sich die Rolle aussucht.
1: Genau, genau.
0: Und ähm, wo wo es einfach in, einer, in einem, in der Rollenwahlrunde einfach die Möglichkeit gibt, schon zu sagen, ja, mhm. so wie du vorher schon andeutet hast, ich spiele jetzt so einen alten Mann und vielleicht ähm, werde ich sterben. Und, mhm. und das ist ja der Vorteil ist, glaube ich, auch, wenn, wenn ich das vorher sagen kann, dann kann ich auch vorher bestimmen, wie das alles genau. vor sich gehen kann, und auch, was ich gerne nachher hätte, vielleicht. Mhm. Mhm. Und so ist es mir nämlich auch ich, ich, mit derselben Gruppe da, so gegangen, weil das war eh spannend, da, hat sie, da wusste ich das vorher nicht und ich weiß jetzt nicht mehr, welche Rolle sie gespielt hat und sie hat dann, sie ist gestorben im Spiel und hat sich das schon vorgenommen und dann, und dann haben die anderen auch so ein schönes Begräbnis gemacht und wir waren mhm. ganz wenig, wir waren nur vier oder fünf mhm. und das ihr Erleben war, dass ganz viele Leute um sie getraut haben und wir waren ja gar nicht so viel. Yeah, yeah, also wirklich yeah, so mit yeah, mir. Yeah, yeah. Yeah. Also es waren wirklich ganz wenige Leute. Da haben wir gedacht, ja, spannend, gell, yeah. dass, dass sie das so, und da sind so viele gekommen, und dann hat sie ihm nachher erzählt, dass die Oma im gestorben ist und dass sie Begräbnis gehabt haben und sie wollte halt einfach jetzt einmal so wie die Oma, das sie auch wollte erleben. das erleben. Genau. Und da war sie wahrscheinlich in dem, bei der Oma waren viele Leute und, genau, genau. und da war sie dann so wieder voll drinnen und sie ist so glücklich aufgestanden. Ja, also ja. das war noch in meinen Anfängen von schön, wo ich selber noch nie in den Tod gespürt gehabt habe. Also nie etwas Sterbendes, ja. sagen wir so, nie vollständig gestorben bin. <lacht> ja, ich, ich bin fast gestorben in meinem Spiel, aber ich habe es immer in den letzten Sekunden wieder geschafft, aufzustehen. Ja, ja das ist auch
1: ein Phänomen, das, das bemerkt man auch bei Kindern oft, dass die so wirklich so fast sterben und dann doch nicht. Aber wenn sie dann einmal das durchziehen, dann sind sie um eine große Erfahrung reicher. Und ich kann mir auch erinnern, wir haben einmal auf einer Schulandwoche hat das Bronzedorf gespielt und da war ähm, die Frau vom, vom Häuptling dort, die ist krank geworden und ist dann äh, so im Sterben gelegen, relativ lange, also einen großen Teil des Spieles und dann aber ist sie plötzlich gestorben und äh, man hat eine große Zeremonie gemacht und hat sie dann beerdigt und und für das Mädchen, das das gespielt hat, war das sehr spannend, weil der Vater hat da Diagnose Krebs gehabt und war da, ähm, ist da behandelt worden und ist ihm nicht so gut gegangen und er hat sich da einfach äh, sehr schnell körperlich sehr verändert. Er ist sehr mager geworden. Und, und da hat sie das Kind sehr gefürchtet, dass vielleicht der Papa auch sterben wird. Aber wie sie dann das erlebt gehabt hat, ja, da äh, hat sie war sie ganz ganz sicher, dass der Papa das gut schaffen wird. Und es war dann auch so. also Der Papa hat es gut geschafft und ist nicht verstorben. Aber spannend war in der Rückmeldung, war, dass sie gesagt hat, und ich bin dann gelegen und bin immer magerer und magerer geworden. Also, dass das einem Kind so auffällt, weil ich weiß jetzt nicht, ob die dann geredet haben in der Familie, mhm. aber das selber hat man sie gedacht, weil der Papa hat sie ja noch zum Bus gebracht, wie sie gefahren ist. Da habe ich mir auch gedacht, oh, er ist aber sehr mager geworden. Und, und ähm, das Kind selber, dem vielleicht ist es ihm auch aufgefallen und im Spiel wollte es erleben, wie es liegt und immer magerer wird und magerer und dann eben stirbt. Und weil ein Kind hat ja nicht so die Idee, wie geht es mit dem Krebs, sondern der sieht, der, wird, der war zuerst ein, ein stämmiger Mann und jetzt wird er dünner und dünner und, dünner und dünner und dünner und dann ist er vielleicht, auf einmal löst er sich auf, oder? Mhm, wie denkt sich mhm. so ein Kind das? Und das war sehr spannend, nach dieser Erfahrung war sie konnte sie ganz anders umgehen. Und ich habe mit dem Papa dann so ein, zwei Jahre später geredet. Und da hat er gesagt, ja, das war für das Kind total wichtig. Die hat dann noch erzählt zu Hause, ganz ausführlich. Und natürlich, die Eltern waren dann schockiert in dem Moment. die <lacht> haben dann das Gefühl gehabt, mein Gott, jetzt spielt mein Kind, ich muss sterben. Na, hoffentlich stirbt es nicht echt. Weil da kommen dann witzigerweise so, so komische Geschichten äh, mein Kind stirbt und geht dann tot zum Abendessen. Da konstruieren wir Erwachsene ganz, ganz komische Geschichten, denn für das Kind war es nur heilend. Und die haben dann auch zwei Jahre später gesagt, das war das Allerbeste, was das Kind tun hat können, das Allerbeste. Nämlich wirklich das Nachvollziehen, dem Nachgehen und Merken, es ist auch meine Entscheidung und wenn ich mir entscheide zu gehen, dann ist das gut, weil die hat sich entschieden zu gehen und da das Begräbnis und alles, das war so, so eindrucksvoll für das Kind, so eindrucksvoll, mhm. dass es wirklich äh, ein Segen war, ja. Aber natürlich, das ist auch dem Kind, ist es jetzt im Spiel passiert, das wird sie sich sicher nicht so ausgedacht haben. Aha, ich spiele jetzt die Frau vom Häuptling und dann werde ich sterben, sondern das war die Frau vom Häuptling und dann ist eben äh, beim Bären Bärensammeln was passiert und dann ist sie dort gelegen und die Kinder sind noch rausgelaufen und haben alle geholt. Das ist so in einem Fluss passiert. Mhm. Vielleicht ist sie sogar in einem Fluss gestürzt, weiß man jetzt nicht. Mhm. Aber es ist in einem Fluss passiert. Und dann äh, hat man nicht mehr so die Kontrolle, wie geht es jetzt weiter? Sondern dann mm, läuft es so, wirklich im Spiel. Also genau, das im, ja. im Spiel. Genau, im Spielfluss. Und das ist anders, als wenn ich zum Beispiel: äh, im letzten Jahr habe ich die Ronja Räubertochter gespielt und da stirbt ja dann der alte Glatzenbär. Und das ist ja so traurig, und wenn die noch zum Glatzenbär gehen, aber es ist konstruiert.
0: Ja, aber da muss ich was dazu sagen, weil ich war dieser Glatzenbeer ja. das war meine erste sterbende Rolle, die ich mir ausgesucht habe. Und die habe mir nicht ausgesucht wegen dem Sterben, sondern weil es mir kalt war. Das weiß ich ganz genau, weil der Raum so kalt war. Und ich habe mir gedacht, da kann ich Decken zudecken und da ja. kann ich mich so einkuscheln. Aber im Spiel war es dann so, ich habe ja gewusst, ich, also eigentlich war ja, ich sterbe, aber ich konnte nicht. Mhm. Also ich habe schon gemerkt, so, ich, das geht nicht nur so konstruiert. Also es ist nicht konstruiert, weil die anderen haben mich gehalten. Also ich konnte nicht. Mhm. Weil es einfach da Leute gegeben hat im Spiel, die sie von mir nicht verabschieden haben können. Mhm. Und das hast heißt mhm. voll gespürt. Aber ich also ich habe das nicht so gemeint mit Konstruieren. Also so, das ja. Hast.
1: Nein, ich habe gemeint, okay. du ist, da warst du, deine Rolle ist so. Also anders. du meinst,
0: es geht so aus. Ja,
1: genau, das meine ich mhm. mit konstruiert. Okay. Das andere, da hast du gar nicht, da willst du halt äh, äh, Bären suchen und mit den Kindern was machen und und da ist der Tod überhaupt nicht in dem Denken. Und bei dieser Rolle warst weißt du, je näher du an dem Glatzenbär bist, desto mehr bist du betroffen von dem. Wenn du einen Stein an der Mauer spürst, sicher wenn er jeden Tag dort umhockt und er hockt nicht mehr, födert er da auch, aber... Mm. Wenn du da eine Wildtrude irgendwo spürst, ist dir das völlig wurscht. Yeah. Aber wenn du dann die Ronja bist, die den alten Mann gern mag, oder der Mattis, der gar nicht weiß, was er, was er tun soll, laut Astrid Lindgren, der da tobt und schreit und sagt, erlaubt er nicht, dass du stirbst, du wirst ewig da sein. Mm. Und, und dann, dann ist man sehr betroffen. Und das meine ich mit, mit konstruiert von dem her, wenn ich da in die nähere Gruppe gehe, dann ist es so, dass, dass ich natürlich weiß, dass ich da jetzt voll betroffen bin von dieser Geschichte. Und das, das, da kann ich mich natürlich vorher schon ein bisschen darauf einstellen. Das heißt, ich kann äh, schauen, was tue ich, wie mache ich das, wie gehe ich das an, wie... wie ähm Schütze ich mich auch vorher? Wie schütze ich mich da vorher? Und das kann ich natürlich, wenn was so im Fluss ist, äh, kann ich das nicht. Da bin ich dann auch voll betroffen. Das Tolle ist, wenn man eine Geschichte spielt, wo es zum Tod kommt im Spiel, ja, dass zum Beispiel bei dem Elefantendorf auf einmal ist der tote, wird eingegraben, äh, das geht unmittelbar in die Tiefe und dadurch, dass alle gemeinsam an, an der Szene arbeiten und spielen, gehen gemeinsam die Kinder so einen Schritt in eine ruhig getragene Stille und in eine Tiefe. Wenn wir jetzt an die Ronja gehen, da weiß man, man beginnt mit dem Spiel und. Uh, alle werden am Ende am Tisch sitzen und was essen, nur der Glatzenbär Bernet, das weiß man schon im Vorfeld. Dann kann man auch schauen, ich kann mir auch, auch schützen, wenn ich doch thematisch Mathe spielen will, weil ich heute halt noch nie gespielt habe und jetzt will ich den unbedingt spielen und ich bin betroffen, dann kann ich mich trotzdem ein bisschen drüber hinaus halten, ich muss mich nicht so, so hineinziehen lassen. Ja? Wenn, wenn uh, aber alle den Schritt mitgehen, dann ist es ein ganz, 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 ganz tiefes, tiefes Erlebnis für alle Kinder und für die LehrerInnen natürlich auch. Ich habe erlebt, dass, dass ich habe einige Male sogar erlebt, dass für die LehrerInnen das Spiel dann oft auf der einen Seite total berührt, berührend ist. Sie merken, wie, wie intensiv die Kinder spielen können. Sie hören dann auch, manchmal reden Kinder im Spiel noch, die hören auch zum Reden auf, die lassen sie richtig tief hinein in, in das Wunder, was da in Wirklichkeit geschieht. Aber die Lehrerinnen haben dann die Sorge, jetzt gehen dann die Kinder nach Hause, was siehst da? Natürlich, wenn die Kinder nach Hause gehen, die erzählen das zu Hause. Und jetzt hängt es natürlich von den Eltern ab, äh, wie, wie sehen die das? Ja? Finden die, um Gottes Willen, nicht, jetzt ist mein Kind da in der Schule oder beim Sterben dabei und so. Und, und das ist aber für, für Eltern, die dann anrufen und der Lehrerin erzählt die Geschichte oft, ähm, ganz, ganz, ganz eine große Erkenntnis, die sie mit ihren Kindern teilen, wie sowas geht, wenn man so eine Szene im, im Spiel auch spielt. Denn oft so, wenn man jetzt da denkt an aller Heiligen, da gibt es Kinder in der Klasse, die da ist schon die, die heißgeliebte Oma gestorben, die Tante, manchmal ein Lieblingstier, aber es gibt oft Klassen, da, da sind hin und wieder Tiere gestorben und sie haben schon mal einen toten Vogel gefunden. Aber da ist sowas Einschneidendes gar nicht passiert. Und, und dann ist es ganz, ganz super, wenn man im Spiel das erlebt, weil dann hat das Kind einfach Erfahrungen gemacht. Die Erfahrungen im Spiel die sind so gekoppelt mit unseren Emotionen, dass das Kind, das das spielt, einfach... Erkenntnisse daraus gewinnen kann. Und mit diesen Erkenntnissen kann es einfach ins Leben wieder hineingehen.
0: Da ja, kann ich nur so anschließen, für mich war das auch, ähm, ich habe ich hab auch ganz lange in meiner Familie niemanden verloren. Also ich weiß jetzt auch, wie das so Und für uns war Friedhof gehen einfach anzünden. Also ich war schon erwachsen, wie das erste Mal so damit ähm, konfrontiert, konfrontiert worden bist, war, ja. ja. Mhm. Und und da merkt man dann schon, wie man da anders umgeht. Also ich denke so mir, wenn ich jetzt so die Kinder beobachte, ähm, wie die mit dem umgehen, ist es schon anders, wenn man, mhm. wenn, wenn sie schon, ja, früher hat man, glaube ich, auch nicht so drüber geredet. Also mhm. was ich mir so erinnern mhm. kann.
1: Ich kann mich erinnern, da habe ich schon viele, viele Jahre mit den Schöldramatik gearbeitet. Da hat mich eine Frau mal gebeten, ob ich nicht in ihrer Frauengruppe was zum Thema Tod machen könnte. Und dann habe ich geschaut, was gibt es da für Geschichten oder so. Ich habe nichts gefunden. Mhm. Dann habe ich das Buch Freddy das Blatt gefunden. Und dann habe ich das mit den Frauen gespielt. Das war ein ganz ein berührendes Buch von einem Baum, wo lauter Blätter oben hängen und, und äh, die halt da vorhin und da ist halt das eine Blatt Freddy oben und er weiß einfach Bescheid, was da passiert, dass die Seele woanders hingeht als der Körper und der Körper liegt da unten und, und verwest wieder und wird im nächsten Jahr wieder von dem Baum aufgenommen und das immer während der Kreislauf. Aber für mich war es im Spiel schwierig, weil die meisten waren irgendwelche Blätter und sind einfach irgendwo gehängt. <lacht> und, und im Spiel konnte ich das nicht so nachvollziehen, was die gelernt und gemacht haben. Später habe ich dann gemerkt, äh, naja, im Märchen ist es oft so, die Frau Holle, da verlassen die die Welt durch einen Brunnen und sind in einer anderen Welt. Was ist das anders als, mhm. als ein Sterben auf der Welt war? das hingehen und halt wieder zurückkommen. Aber das habe ich da am Anfang nicht gewusst. und Das war spannend, dann das Nachgespräch. Aber für mich war es wenig ersichtlich und es gab in Wirklichkeit weniger Kenntnisse. Da denke ich oft, das Spiel mit den Kindern, wie die das anlegen oder wie die tun, ist ergiebiger. Oder auch wenn man als Erwachsener oft, und das finde ich so spannend, wenn man einen Impuls hat, einen Spielimpuls zum Thema Dorf oder Leben auf dem Land oder Leben in Indien oder das afrikanische Dorf. Wenn man ein Dorf einfach sein lässt, wie es ist und, und man sagt, ja, wer ist da ein, ein, ein Mann, wer hat eine Familie, wer ist ein Jäger, zum Beispiel wenn man Indianer spielt und, und die Leute suchen sich ihre Rollen, man kann echt mit Gewissheit sagen, dass wenn es ein, eine Dorfdynamik hat, wird immer gestorben und geboren. Es ist einfach so, das mhm. gehört zu unseren Dörfern anscheinend dazu, wie das, das Einatmen und das Ausatmen.
0: Mhm. Genau. Aber du hast eben auch Bücher mitgebracht. Ich habe ja auch Gott, Bücher mitgebracht
1: <lacht> äh, zu den Themen, wenn jetzt der wirklich in einer Familie äh, was wäre. Und die, es ist ja natürlich, wenn wir in Schulen gehen, oder äh, dann ist es so, die, wenn die Lehrerin mit dem Thema arbeiten möchte, dann kann man gut einmal ein, zwei Spiele zum Thema Tod anleiten. Aber manchmal ist es so, dass die, und ich muss schon sagen, unsere heutige Gesellschaft, dass man für so vieles auf einmal zur Verantwortung gezogen wird, ist es oft so, dass die... LehrerInnen lieber sagen, du, dann spielt er lieber diesmal nicht mit, weil du ist der Vater erst im Sommer an einem Herzinfarkt verstorben, dann spielt er lieber nicht mit, damit wir nichts anrühren. Und ich denke mir, immer schaut, weil eigentlich werde ich spielen und sich was ausprobieren, getrauen, wäre für das Kind wahrscheinlich so helfend.
0: Und das Kind nimmt sie eh das, was es braucht. Ja, genau. Es muss ja nicht das spüren, dass jemand, dass es stirbt oder so. Genau. Aber vielleicht braucht es was anderes. Also ich denke genau. mir immer, ähm, das ist ja das Schöne schön, dass die Kinder, aus, oder jeder, der spürt, oder jede, die spürt ja aus dem außer die Rolle aussucht, was in einem Server ist. Mhm. Und natürlich, wir Erwachsenen können sagen, ja, okay, jetzt muss ich mal das ausprobieren, sowas noch nie gespürt. Oder, ne, Also kann ja aus mhm. unterschiedlichen, mhm. aber Kinder nehmen schon das, was sie wo sie, und wenn sie es nicht offiziell nehmen, dann spüren sie es halt dann. Genau. Du genau. merkst ja dann im Spiel. Sie, sie sagen zwar, sie sind das, aber du merkst im Spiel, sie spüren es anders. Also sie genau. verändern das dann halt einfach mhm. im Spiel. Mhm. Mhm. Und ja und ich glaube, das ist das, glaube ich, warum ich da nicht so die Angst hätte. Weil man denkt, ich habe sie sich auch selber. Nicht. Und es ist ja oft so, deswegen ist es auch keine Therapie in dem Sinn, nicht? weil ich kann nicht in die Klasse gehen und sagen, ich spüle jetzt für dieses Kind wir das die Geschichte jetzt, weil wenn es wenn, da jetzt eine Entwicklung in der Geschichte gibt und das Kind nimmt aber die Rolle gar nicht, dann dann genau. ist es nicht. Also man kann das nicht. Man kann nicht vorhersehen, welches Kind was spürt oder welche Person was spürt. Und damit ist es einfach eine freie Entwicklungs. Mhm. Eine, wie sagt man da, ein Boden für Freientwicklung, mhm. so. so ist es und es ist, wenn ich äh, in die Klasse gehe und ich erzähle zur Geschichte,
1: weil die Lehrerin sagt, mir wäre so einfach recht, wenn du mit dem Tod arbeiten würdest, sodass wir alle äh, ein bisschen so von außen äh, herangetragen werden und dann tun wir das und dann ergeben sie vielleicht noch gute Gespräche und wir malen was und, und dann äh, spiele ich das, ist ist mir passiert, ähm, dass zum Beispiel das Kind, wo der Vater im Sommer verstorben ist, äh, wo ich die Geschichte erzählt habe, hat er gesagt, du, das ist ja wie bei mir. Bei mir ist der Papa im Sommer gestorben. Weißt du was, an einem Herzinfarkt ist das gewesen. Mhm. Und dann haben wir geschaut, wer will wo spielen und dann hat er gesagt, du, gibt es gibt's da bei der Familie auch eine Katze? Dann habe ich gesagt, ja, dann bin ich diese Katze. Und da sieht man, der hat das Katze dann von dem Tod und von dem All-Nix mitgekriegt. Mhm. Weil äh, er wollte gestreichelt werden, er wollte geliebt werden, er wollte Futter mhm. kriegen. Ich will, dass man gut auf mich schaut. Und das ist genau das, was so ein Mensch will, wenn er... er man kann das Leben von dem Papa nicht mehr herholen. Aber dass man gut auf ihn schaut, das wäre wär sinnvoll. Und das war dann so schön, weil die Lehrerin dann auch voll erleichtert war. Und das, der Tod, der war... Gar nicht so das Thema. Die Kinder haben das gespürt und es war nicht so das Thema. Das Thema war eher das, dass bei vielen die Kindern der Wunsch da war und das hat aber dieser, diese erzählte Geschichte vom Tod vielleicht ausgelöst. Ich möchte, dass gut auf mich geschaut wird. Mhm. Und es das heißt für mich aber auch, ich möchte gern Kind bleiben dürfen. Mhm. Ich möchte gern Kind bleiben dürfen und die Erwachsenen sollen gut auf mich schauen. Und da habe ich mir gedacht, ja, das muss man sich merken. Weil äh, man versucht an den Kindern alles Mögliche zu erzählen und zu tun, aber in Wirklichkeit haben diese, hat diese Klasse mir ganz klar wiedergespiegelt, wir wollen wir wollen Kind sein dürfen, aber man soll gut auf uns schauen. Da haben wir gedacht, ja, sehr gut. Ich finde es ja sehr spannend, weil zum Beispiel der... Äh, <kühlt> Ja. Ähm, spannend ich hab, hast du gesagt Ja, es ist spannend, weil ähm, der Janusz Korczak, der hat ja in einer seiner flammenden Rede, Reden, hat er gesagt, er, er möchte also das, sie haben ihn gefragt, glaube ich äh, was ist denn so das wichtigste Prinzip oder was ist das wichtigste, und der hat gesagt, das wichtigste ist, für was er kämpft ist, dass jedes Kind ein Recht auf seinen eigenen Tod hat da waren die Leute erst ganz schockiert und haben gesagt, okay, was heißt denn das jetzt da? Und er hat gemeint, ja, nicht den Tod, den wir Erwachsene äh, heraufziehen, weil wir nicht aufpassen auf die Kinder, weil wir äh, sie schlecht behandeln, weil mhm. sie eine schlechte Nahrung kriegen, sondern sie sollten so erzogen und so leben dürfen, dass irgendwann der Tod kommt, der für jeden Menschen der eigene Tod ist und nicht den wir schon vorzeitig herbeirufen. Genau. Und da habe ich mir gedacht, ja, wenn man das ausdehnt, das müsste eigentlich ja jetzt hassen auch für jedes Tier in Wirklichkeit. Wir vernichten die Umwelt und alles. Und dabei wäre das so wichtig, dass jedes Lebewesen ein Recht auf den eigenen Tod hat. Und zu diesem Thema habe ich ein Buch. Das Buch heißt, das finde ich noch so nett, Der Tod auf dem Apfelbaum. Und da geht es um einen Fuchs, der, der die Äpfel so liebt. Und der ist jung und fidel und der will aber nicht, dass irgendwer was von den Äpfeln hat. Er ist auch geizig, nur er und die Füchsen dürfen die Äpfel haben und er ärgert sich natürlich, dass die, die Vögel die Äpfel da klauen. Und eines Tages erwischt er ein Wiesel. Und der würde das Wiesel natürlich, er erwischt es und er würde das Wiesel töten, aber das Wiesel sagt: Du Fuchs, ich bin ein Zauberwiesel und wenn du mich freilassst, dann könnte ich da jetzt einmal einen Hokuspokus liefern und dann hättest du was erfüllt. Und dann. Imponiert ihm das und sagt er, ja, was, was kennst du mit den Hexen? Ja, was du willst. Und dann sagt er, ja, ich möchte, dass jeder, der auf den Baum aufsteigt, denn der soll da um und fest gehext sein und er kommt nicht mehr runter. Ähm, außer ich hole ihn runter. Gut, das Wiesel macht da seinen Hokuspokus-Zirkus und es geschieht wirklich so: Es kommt äh, irgendein Tier geflogen der spaziert entlang eines Astes und bleibt dort kleben. Es spricht sich bei den Tieren schnell herum, nur die Bienen nicht, ne? die Bienen sondern an den Blüten, die hummeln, die, die bestäuben diesen Baum. Der Fuchs hat jedes Jahr seine besten Äpfel und so lebt er dahin und alles ist gut. Na eines Tages kommt auch der Tod daher. Und er sagt zum Fuchs, du Fuchs, es wird Zeit für uns Zwar, komm. Und da denkt der Fuchs, den überliest ich jetzt. Und das finde ich so cool in dem Buch, weil... Dass man den Tod überlistet, das hat man immer in den Sagen. Mhm. Dass das Menschen, sage ich einmal, schwarzes Dünkel, schon so ist, ich den Tod, aber diesmal springe ich ihm noch von der Schaufel, ich überliste den noch. Und das kommt er in dem Buch vor. Ah, der Fuchs überlistet ihn und sagt, er magst dann nicht einen roten Apfel holen, so als Geschenk. Der Tod steigt auf und, und bleibt biegen. Bleibt biegen. Und jetzt ist der Fuchs da unten und, und er genießt es und freut sich, aber der Tod ist dem Fuchs nicht böse, er sitzt einfach um und wartet, weil der Tod hat er jede Zeit der Welt. Und der Fuchs erlebt jetzt da dann, und das finde ich das Spannende, weil das kennt man auch in Wirklichkeit, und deswegen finde ich das Buch auch so tiefsinnig, bei alten Verwandten. Auf einmal haben sie niemanden mehr, den sie kennen, weil die alten Freunde sind alle weggestorben. Und das erlebt der Fuchs auch. Seine Kinder werden alt. Die Enkelkinder werden alt. Auf einmal wird die Füchsin gebrechlich und es stirbt die Füchsin. Und auf einmal kennt er gar nicht mehr und er altert nur ganz langsam. Er ist lang noch jung. Aber irgendwann ist er selber auch so, dass er ist aber schon ur-uhr-uhr-uhr-uhr-uhr-old, dass er nicht mehr hatschen mag, dass er nicht mehr gehen mag, dass er sich schwer tut, wenn er irgendwo auf ist soll. Und dann, und das finde ich, find ich so wahnsinnig nett, dann merkt der Fuchs: Naja, eigentlich, 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 und das lese ich jetzt noch vor. Der Fuchs wird schwächlich und gebrechlich. Alle Knochen tun ihm jetzt weh, auf einem Auge ist er blind, er hört kaum noch gut und seine Nase kann diesen wunderbaren Blütenduft und die Äpfel kaum mehr wahrnehmen. Der Fuchs hat alles, was ihm Freude macht, verloren. So hinkt eines frühen Morgens zum Apfelbaum. Komm, sagt er, und befreit den Tod. Für den Tod ist keine Zeit verstrichen. Für ihn gibt es weder Zeit noch Raum. Er pflügt einen schönen roten Apfel und steigt langsam vom Baum. Abwechslungsweise beißen die beiden in den Apfel, ohne zu sprechen. Dann umarmen sie sich und dem alten Fuchs wird ganz leicht dabei. Er nickt und zusammen ziehen sie davon. Was das Schöne an dem Buch ist, der Fuchs denkt am Anfang, wenn er den Tod da aufgesperrt hat, dann stirbt jetzt keiner mehr. Aber es ist der ganz persönliche Tod vom Fuchs.
0: Und die anderen. Ja.
1: Und die anderen sterben trotzdem, weil die haben ihren eigenen Tod. Und es ist so schön, das ist auch so beruhigend zu wissen, okay, ich habe meinen Tod und du hast einfach deinen. Und meiner kommt irgendwann und deiner auch.
0: Es das heißt ja auch, es holt dich jemand ab.
1: Ja, genau. genau. Und Das ist doch ganz, ganz schön zu spüren bei diesem Buch. Dann gibt es natürlich noch einige Bücher, wo der Vater stirbt und wie geht die Mutter mit dem um. Oder wo ein Freund stirbt. Wie, wie tut man jetzt mit dem, der jetzt überhaupt keinen Freund mehr hat? Wie kann das gehen? Und dann gibt es noch ein Buch, das heißt, gehört das so? Die Geschichte von Elvis, die ist ganz lustig gezeichnet. Es ist eigentlich ein Kindergartenbuch. Und da geht es, es beginnt schon so äh, ganz einfach, einfach gezeichnet. Erst wussten wir gar nicht, was los war. Plötzlich zog sie vorbei. Und wir ist ein Trupp, ein Bär, eine, eine die lange... Anna, der immer ein Jojo hat, ganz so kleiner mit einem Koffer und so eine, weiß ich nicht, wie ein Schmetterling, zog vorbei mit ihrer knallroten Lackleder-Oma-Handtasche, mächtig unter Dampf, wie nichts wie hinterher, der mit der feinsten Nase vorneweg. Und dann legte sie los und dann schreit sie halt, gehört das so? Und sie brüllt da im Park alle Leute an, alle die sitzen und sie geht um einen und, und und brüllt und schreit und keiner weiß, was er tun soll. Dann zog sie weiter. Ganz schön merkwürdig fanden wir. Aber wir blieben dran. Dann schreit sie wieder. Gehört das so? Die Leute grillen dort und die essen da ihre Würsteln, hocken da herum und sie schreit die einfach an. Wir fragten uns, was macht die da Schulterzucken bei uns allen? Bis dann eine aus der Gruppe einfach sagt, was ist eigentlich los mit dir? Und dann brüllt die kleine Elvis ist tot. Und dann denkt die ganze Gruppe, ah ja, der arme, wo er so schön singen konnte und mit den Hüften wackeln. <lacht> Und dann sagt sie natürlich, und das Bild ist genial, die Handtaschen ist fast so groß wie sie, nicht der Elvis, mein Elvis. Und dann macht sie diese Tasche auf und da liegt der kleiner gelber Vogel drinnen und der ist tot. Tja, das ist genau das, was wir zuerst gesagt haben. So das erste Tier, schade, ach so, wie traurig, der Arme. Ging uns irgendwie nah das Ganze. Eine Erdbestattung schlug einer von uns vor und das finde ich so spannend, dass manche Kinder ja das total gern spielen, ein Vogel eingraben und dann sieht man auf den nächsten Bildern, wie die alles anschleppen, die Prozession, Kerze, Kranz, Blumen, Weihrauch, wie sie dann ein Grab ausschaufeln, aus wie sie dann alle dort sitzen und die Trauerfeier beginnt und sie, die Kleine, erzählt, wie, wie er gesungen hat, wie er gewesen ist und warum er dann gestorben ist. Und dann sitzen die alle noch da, wir weinten ein bisschen, nahmen uns in die Arme und malten uns aus, wie es wohl werden würde. Und das ist immer das, auch wenn, wenn so ein Vogel wo liegt, es triggert immer in uns, dass wir auch einmal gehen werden, dass wir wissen, dass wir auch einmal zu denen gehören, die, die nicht mehr auf dieser Erde sind und es wird weitergelebt, aber ohne uns. Und das ist fast unvorstellbar für uns und für Kinder. Und dann sagt einer aus der Gruppe, und die sind wirklich sehr lustig gezeichnet, und dann fiel einem ein, was wird dann, wenn der eine Elvis auf den anderen Elvis traf? Und da mussten wir lachen, obwohl wir so traurig waren.
0: Ja, man spricht ja immer wieder, ne? man trifft sich dann da oben. Ja. Also wenn man so in ja. der Literatur schaut oder in den, in den Liedern, ähm, hört man das ja auch öfter, dass so, irgendwann sehen wir uns mal wieder genau, oder so, oder genau, ich folge dir genau. in, in das Andere. Genau. Und
1: an diesem Buch, dieses Gehört das so, da kommt einmal dieser ganze Zorn und die Wut zutage, weil ich, das ist in den meisten Büchern äh, wird es so ein bisschen, es ist der Schock von dem Tod so groß, dass es gar nicht dazu kommt. Und da ist es, ist es cool, weil da kann man richtig einmal zornen und böse sein und, und warum und wie <lacht> mm. die schreit, gehört das so, dass der da stirbt, gehört sich das
0: so und das finde ich sehr cool. Mm. Und dann gibt es natürlich eine Unfähigkeit. Vor allem, weil es äh, manchmal auch äh, Sterben gibt, wo man es nicht versteht. Ne? Genau. Und, genau. Da wird man dann, also, und da wird genau. es dann oft nicht zugestanden. Ne? Du hast traurig genau. zu sein, aber dass du eigentlich voll sauer bist und irgendwie bist ja, ja. es das dann.
1: Dass du wütend bist, dass du total wütend bist, dass das jetzt so ist, dass du das richtig, richtig, richtig wütend bist. <lacht> Und dann gibt es noch ein Buch, das ist eigentlich ein Buch, ich habe das äh, vor einigen Jahren gefunden, das ist so eigentlich eine, ein Buch zur Sterbebegleitung von einem Kind. Und da, ich habe das einmal im Opferkauf, das war schon, glaub ich glaube, zehnmal, äh, zum Schluss hat es nur mehr ein paar Euro gegeben, und da geht es, die Königin und ich. Und da geht es um ein. Ein Kind, das sehr krank ist, das unsere Welt sozusagen verlassen wird. Und äh, beginnen dort. Heute kam zum ersten Mal die Königin zu Besuch. Wir haben Tee getrunken und uns sehr vornehm unterhalten über das Wetter, meine Katze und ihren Pudel. Die Königin hat den kleinen Finger abgespreizt, wenn sie aus der Tasse getrunken hat. Ihr Besuch soll unser Geheimnis bleiben. Und es geht immer so dahin, die kommt da und die macht dann irgendwas. Und die kleine Sophia, die, die, ja, die ist jetzt daheim, aber sie muss immer wieder ins Krankenhaus. Und egal, was ist, es kommt diese Königin bis zu dem Moment, wo sie eine Tür aufmacht und da ist alles Licht und sie sagt, Sophia, gehst du mit mir mit? Und dann geht sie. Und das ist aber sehr schön, Manche dieser Bücher, die sind schön, wenn man sie im Paar spielt. Wenn man sie nicht in der Gruppe spielt, sondern im Paar. Außer das gehört das so. Das ist schon gut, wenn du so eine Gruppe hast. Aber auch das mit der Königin, das ist sehr schön so. Die liegt im Bett und schläft ein. Und dann taucht die Königin auf. Und dann machen sie ganz lustige Sachen miteinander. Und, und dann geht die Königin wieder. Aber am Ende kommt sie und holt sie einfach ab.
0: Oder halt noch die Mutter oder vielleicht noch ein bisschen Familie dabei. Ne? Die
1: Familie vielleicht na ja, den Vater und so, aber die für die ist eigentlich so traurig. Gell? Am besten ist, ja, da.
0: Naja, wenn es da eine Königin die kommt, wo ich das mitkriege, wie das Kind damit tut. Ich, mein, ich weiß es nicht, ich habe natürlich solche Erfahrungen.
1: Da ein paar Tage sind einfach verschwunden. Ich hatte Fieber und habe viel geschlafen. Die Königin aber kam trotzdem. Wir haben Dame gespielt, meine Steine waren Katzen und ihre Steine alles Budel. Ich habe gewonnen. <lacht> Königsbudel. Ja. Die Königin war stolz auf mich.
0: Und da war es jetzt eigentlich ein uraltes Gedicht dazu, gell? das der Schubert schon vertont hat. Ja, eigentlich. Der Tod und das Mädchen. Das passt da eigentlich genau dazu, weil da geht es ja auch um ein Kind. Oder zumindest, ja. Also das Mädchen sagt vorüber, ach vorüber, geh wilder Knochen. Es ist zwar jetzt nicht so, dass die Königin kommt, aber wo es mhm. eben auch sozusagen, wo ein Kind dann eben, wo auch ein Paar, also wo auch ein, mit wenig Rollen einfach gespielt wird. Vorüber, ach vorüber, geh wilder Knochen, Mann, ich bin noch jung, geh lieber und rühr mich nicht an. Und der Tod sagt dann: Gib deine Hand, du schön und zart gebildet, bin Freund und komme nicht zu Strafen. Sei gut des Muts, ich bin nicht wild, sollst sanft in meinen Armen schlafen. Ja, schön. Also auch so dieses: ja. ähm, Ich bin ja keine Straf, sondern ich kehre halt einfach zum Leben. Genau. Und ich bin halt genau. einfach da. Genau. Also so, und das hat der Schubert vertont: Ich habe nur leider das Lied jetzt nicht. Mhm. Aber schön. Aber es ist eigentlich so vom Text und ich habe das auch gespielt, Brigitte Meyer hat das mit mir gespielt, ist auch mhm. Leiterin für Dramatik aus Kärnten und, und die hat halt auch viel um am Ende des, unserer Sendung noch so hin, dass halt die, die Kunst auch viel zu diesem Thema einfach auch gemacht hat und da gibt es einfach vor allem auch der Tod und das Mädchen ist so ein Thema, das sich durch alle Kunstgattungen durch, ähm, ähm, wie sagt man da, <lacht> wo, wo eben viele Künstler gearbeitet haben, auch, ähm, früher und heute auch, mhm. und wo eben äh, allein an diesen Zeilen ganz viel ähm, andere Bilder entstanden sind, also vom Kind, und vom Tod, und der Tod hat immer anders ausgeschaut und so, also das war was hat er dann mhm.
1: da mhm. Da ist auch mit, diesem, <lacht> mit diesem Buch, die Königin, da ist nicht nur dass diese Königin für das Kind da ist sondern da werden auch diese Dinge angesprochen, wie ähm, da auf einer Seite, da sieht man wie die Sophie da durch das, den Raum schwebt, jetzt bin ich doch wirklich im Zimmer herumgeschwebt, wie ein Luftballon das war lustig von der Decke herab habe ich der Königin zugewinkt und sie gelacht. Dann bin ich ins Bett zurückgeschwebt und wir haben uns unterhalten. Ich habe ihr erzählt, dass Mama und Papa sich meinetwegen so viele Sorgen machen und dass ich nicht weiß, was mit ihnen wird. Das macht mich traurig. Die Königin seufzte. Sophie, sagt sie dann, es ist nicht deine Schuld. Du kannst nichts dafür. Ich verspreche dir, ich werde mich um deine Mama und deinen Papa kümmern. Ganz bestimmt. Das hat mich gefreut. Mhm. Und da werden immer dazwischen auch so Punkte angesprochen, wo, wo ein Kind sich auch, auch Sorgen macht. Was ist, wenn ich nicht da bin und dann sind die zwei la wer, wer, wer beschützt sie? Mhm. Und, und das finde ich, find ich sehr bezaubernd in dem Buch. Und da dann wieder viel lustig dazwischen, wo, wo die für die Infusionen gehen muss und die, und, und die Sophie sieht, wie die Königin auch da ist und wie sie alle verhext und alle schauen auf einmal aus wie sie und auf einmal ist das Blut abnehmen viel lustig und sie hat einen Spaß und, und bis dorthin halt, wo, wo dann die große, bange Frage kommt, ja, was wird denn mit mir, wenn ich gehe? Wohin gehe denn ich? Und das finde ich auch, ja, ein, ein, sehr schönes, ein sehr schönes Buch und, und habe mich gewundert, dass das niemand haben wollte, dass das so mit kaum mehr am Götter, weiß ich nicht, vierfach verbilligt. Und es steht oben um ab vier Jahre. Mhm. Also, das. Ja, habe ich sehr spannend gefunden, sehr, sehr schön gemahlen, einfach und schön und ein Buch, mit dem man gut in Wirklichkeit, glaube ich, gut arbeiten kann. Ich, ich habe es jetzt noch nicht gespielt mit Kindern, ich werde es zuerst mit Erwachsenen spielen und dann schauen, ob es einmal passt, weil das muss wirklich passen, das mhm. kann man nicht einfach mhm. ausprobieren.
0: Das kann man nicht einfach so aber,
1: machen. Aber so von der Thematik her, was alles drinnen ist, finde ich es ausgesprochen gelungen. Mal schauen, was im Spiel rauskommt, weil oft Wirkt was vorher sehr gelungen und dann ist es doch nicht. Das ja, und das ist gut schon. zuerst mit Erwachsenen. Ja.
0: Und, aber es kann natürlich auch für Erwachsene ganz ein ganz anderes Bild machen, wie man auch mit Kindern umgeht. Genau, genau. Das, das du sagst man, das. das ist, geht genau. ja, man muss ja nicht immer nur für sich selber was lernen, man kann ja auch einfach äh, ein, Gefühl, ein besseres Gefühl dafür kriegen oder ein, ein erweitertes, äh, erweitertes Spektrum haben, mhm. wie man dann... Mhm wie man dann auf manche Dinge reagiert, wenn man das irgendwie vielleicht im Spür erlebt hat. Oder genau.
1: So. Und mir fällt da auf, Nur zum Abschluss, ähm, Kinder haben heute oft sehr wenig <lacht> Rituale. Und äh, diese Prozessionen, die es früher gegeben hat, wo man von der Kirche zum Friedhof katscht ist mit dem Sarg, und das, der Sarg wurde getragen und gar nicht in einem Auto gefahren, sondern ist entgangen. Äh, das haben die Kinder von klar auf hat man das einfach miterlebt. Wenn man da passend Bei uns im Ort, im Ort, gewohnt Ort hat, das schon. ja Also
0: die Or den kleineren, also wenn es nicht gerade in der Großstadt ist, ist das ja.
1: schon. Aber äh, jetzt ist es in einer Großstadt eigentlich gar nicht so ersichtlich. Oder in manchem Fahren, da wird halt der Sarg abgeholt und dann wird er dann in die Aufbahrungshaare gefahren und, und dort wird er und die Leute gehen halt hin. Und trotzdem finde ich, alles, was so Rituale macht, ist eigentlich sehr gut für das Kind. Da gefällt mir das in dem Buch so, gehört sich das, wo die dann diese Erdbestattung machen. Und ja. dann sieht man die, wie die da gehen. Und das erinnert mich auch, dass Kinder sowas wirklich gern tun. Wenn sie dann sagen, darf ich den Vogel begraben? Und man, man hilft dem Kind und schaut, was 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 kommt denn da alles? Sollte man dem Vogel noch was sagen? Sollte man ihm noch was mitgeben? Wie ist das? Dass das eigentlich ein schöner Ort ist, um, um wo ein Leben so abzuschließen, dass dann, wenn die Erde drüber ist und das Gras wieder wächst, dass man noch eine gute Energie dorthin mhm. geben hat.
0: Genau. Ja, wir, haben, wir wollten enden mit, <lacht> mit einem Erwachsenen-Spiel. Dass das vielleicht nicht ganz so ernst nimmt, wollen wir das nur machen?
1: Ja, es gibt natürlich für Erwachsene auch viele Dinge. Und wenn man eine berührende Szene spielt, wo es um den Tod geht, ist für uns Erwachsene natürlich auch eine intensive Spielerfahrung, die, die ganz viel rausholt und uns ganz viel fürs Leben bringt. Aber viele Dinge, was. Wo wir Erwachsene mit dem Tod im Spiel zu tun haben, sind eigentlich witzig, lustig, wenn man an den Zentralfriedhof denkt, den wir spielen genau, kann. Genau, oder auch der
0: Augustin, der wieder außerhupft.
1: Genau, auch der Augustin. Also,
0: und wo halt auch, wenn man so bei den Liedern so schaut, also entweder ist es irgendwie so, dass es, ähm, das ist wirklich so, wie wir jetzt die ganze Stunde schon geredet haben, oder eben auch so, dieses, ich hupfe da nochmal von der Schaufel. Genau. Und so sich lustig machen, ja. um sozusagen drüber zu stehen. Genau.
1: Ähm, also ja. Den Tod nicht an sich herankommen lassen. Ja, weil natürlich, wenn wir die Zeitungen aufschlagen oder wenn wir äh, so Uh, sag ich mal, ungeschützt in die Welt hineingehen. Da, da hört man von Krieg, da hört man von Nahrungsmitteln, die was haben, dann hört man von Menschen, die verhungern, dann hört man von denen, die zu dick sind. Also der Tod ist ja unmittelbar immer in unserer Nähe, war er schon immer, die ganzen mm, <lacht> im Menschheitsgeschichte. Früher, ne? ja, ja. Ja. Aber natürlich, den wollen wir nicht so
0: gerne wahrnehmen oder nicht so gerne haben. Und Wobei natürlich der Zentralfriedhof natürlich verschieden verstanden werden kann. Ja. Yeah. Weil, weil das, ähm, ja, ich finde es auch cool, dass da jetzt, hat ähm, dass da Gemüse angebaut worden ist am Grab, finde ich auch. Ich mhm. denke mir, ja, warum nicht? Das dort ist eigentlich die beste <lacht> also Entschuldigung, aber ja. ich das, warum nicht? Wenn jemand ähm, äh, wenn jemand einen Garten gehabt hat und, und vielleicht, weiß ich nicht, Tomaten so gern gehabt hat und die Pflanze da jetzt eine Tomatenpflanze ob jetzt eine Rose einpflanzt oder eine Tomate, die gerne Rosen mm. gehabt hat, die Person, oder ob jetzt eine Tomatenpflanze einpflanzt, ist ja eigentlich äh, ja, also mm. ich finde da nichts dabei, also im Gegenteil. Aber natürlich, also natürlich
1: wollen Natürlich es Leute geben, die sie da mokieren drüber, oder?
0: Ja, aber es ist glaube ich dann eh, das hat dramatischer sich angehört, glaube ich, in den Medien und dann ist es glaube ich eh so, es darf jeder pflücken. Ich habe das okay. komisch gefunden, dass wir über sowas diskutiert, ehrlich yeah, gesagt. Yeah, ich weiß Weil ich denke es sollte jeder so machen, wie er mir es braucht. Und ja. Und diese Vorschriften. Aber ja, und den letzten, wir haben nur mehr drei Minuten, Marion, wir kennen gar nicht mehr spielen. Wir müssen äh, uns verabschieden. Und ja, es war heute mal eine ganz andere Stunde.
1: Yeah, yeah. Aber auch gut, weil ich mir oft denke, so zu aller Heiligen, äh, was machen sie da in den Schulen, was tun sie im Kindergarten, was tun wir. Es ist schon gut, sich einmal so eine Stunde lang mit dem Tod, mit dem eigenen Tod vielleicht, auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Aber vielleicht doch zu zweit oder so. Ja. Oder allein. Oder man spielt. Man, ladet man
1: spielt, man lädt Freunde ein ja. und spielt. Ja, es ist ein spannendes Thema und in der dunklen Jahreszeit nochmal spannend.
0: Ja. Also wir wollen uns bedanken für diese Stunde, für das Zuhören. Sie hörten Schön Er bei Radio Helsinki. Und in vier Wochen gibt es schon bald Weihnachten. Ja. Das wird nächstes Mal die Weihnachtssendung sein.
1: Genau, genau. Da Und dann, dann sind wir dann schon wieder im neuen Jahr.
0: Genau, so schnell vergeht die Zeit.
1: Ein Wahnsinn, so schnell vergeht das Jahr.
0: Also dann, wir wünschen einen angenehmen Abend.
1: Eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal.
0: In vier Wochen, wenn es wieder heißt, mit einem Gong beginnt das Spiel. Und mit einem Gong endet es auch wieder.